1: 12 y 17 minutos ya de la tarde. La noticia, sin duda alguna, tiene que ver con la resolución 777, en donde se establece que se abren sectores de la economía que la han pasado sin duda alguna muy mal durante esta pandemia. Pero lo que sucede es que se da en medio del pico más alto que Colombia ha vivido en la pandemia. Ana Cristina, expliquémosle un poco a los oyentes de qué va, de qué se trata esta resolución 777.
2: Sí, Gonzalo, esta resolución se trata de dividir en tres fases, es decir, hay tres fases de apertura paulatina y según lo que se exige en cada fase, se pueden ir abriendo ciertos sectores. Eh, el primero, por ejemplo, es cuando un municipio eh, alcanza el 69% de la población vacunada que tiene en la etapa 1, 2 y 3. Cuando ese 69% ya se alcanzó, eh, en, pues de acuerdo con el plan de vacunación, ya se pueden empezar a hacer, eh, por ejemplo, conciertos, ir a discotecas, eh, Lugares donde eh, se baila y eventos deportivos controlando aforo hasta el 25%. Eh, hay que tener en cuenta que para cualquiera de estas tres etapas, ningún municipio que tenga ocupación de usis de más de 85% eh puede aplicar, es decir, siempre tiene que ser con ocupación menor al 85%. Hay un segundo ciclo, un segundo ciclo de, de esta resolución que esto es cuando la cobertura en vacunación eh, va por el 70% y se permite un aforo mayor de hasta el 50%. Pero aquí es importante decirle a los oyentes que entra un concepto a jugar y es el índice de resiliencia epidemiológica, que es eh, pues es como se va mirando cómo va reaccionando, cómo va reaccionando cada región y esto se mide de 1 a 0. Mientras más se acerca la cifra a uno, quiere decir que hay mayor disposición a que un municipio pueda reactivarse. Y el tercer ciclo, o sea, la tercera etapa, la etapa, digamos, eh, máxima, es donde se debe alcanzar el 0.75 de resiliencia de este índice que les hablo para permitir un aforo hasta el 75%. Lo importante es que se entienda dos cosas. Uno... Gonzalo, que siempre en todas las fases se debe mantener el distanciamiento social, eso es fundamental. Y dos, que si no se tiene un, eh, una ocupación de UCI inferior al 85%, pues no se puede contar entre estos, tres, entre estos tres ciclos o fases que habla la resolución 777.
1: Valeria, pero esta resolución 777 también llega con una decisión del gobierno de no pedir ahora PCR en el aeropuerto del de Dorado, por ejemplo, y en todos los aeropuertos internacionales.
3: Así es Gonzalo, pues el tema de la de, de pedir la prueba para entrar al país PCR negativa ha sido un tema muy controversial en Colombia porque el gobierno nacional había derogado esta medida y un juez constitucional eh, por medio de una tutela la había reactivado, después el gobierno pues le tocó dejar la medida y sin embargo ahora con este decreto vuelve a suspenderse la medida, así que después de el eh, 7 de junio se entiende que las personas que entren al país no necesitarán PCR negativa. Esto es por porque básicamente los únicos países que no piden prueba negativa para entrar en este momento son México y Colombia. Yo no conozco ningún otro país que no pida prueba, es decir, hasta Brasil pide prueba para entrar, Estados Unidos pide prueba para entrar, Europa todo pide prueba para entrar y así la mayoría de los países pues de América Latina. Entonces, pues ojalá esta decisión esté sustentada epidemiológicamente y pues no vaya a desembocar en una cantidad de extranjeros entrando al país eh, posiblemente contagiados.
1: Y todo esto ocurre, repito, cuando se está viviendo el pico más alto en cuanto a la pandemia, casos de contagio, de mortalidad, se ha vivido en Colombia. Pero uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el de los espectáculos. Eduardo Olea, presidente de Tuboleta y fundador del Movistar Arena, nos acompaña a esta hora. Don Eduardo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Un
4: saludo cordial a todo el equipo y la mesa de trabajo.
1: Don Eduardo, en números, para que la gente entienda cómo ha sido golpeado el sector... ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuánto dinero se ha dejado de percibir a lo largo de este casi año y medio?
4: Bueno, no, definitivamente ha sido un año bastante difícil porque los ingresos en el, en, en el sector cayeron cerca del 94%. Realmente la caída es dramática y, y obviamente los empleos que se dejaron de, de mantener fueron fundamentales. Pero se si hablan de, de pérdidas que ya superan el de más de los 500 mil millones de pesos en, en, en el caso nuestro digamos que, que la caída importante fue en los ingresos de más del 94%
1: pero hay un punto interesante cuando se ve lo que están haciendo otros países, por ejemplo en los Estados Unidos y en Europa, y es como los empresarios, organizadores de espectáculos, están exigiendo pruebas PCR a la hora de entrar a un recinto, o el certificado de vacunación. ¿En Colombia será igual? ¿Ustedes como empresario, como gremio, también solicitarán certificado de vacunación o prueba PCR negativa antes de entrar a un recinto?
4: Bueno, precisamente lo que, lo que nos estaba explicando la, el, anteriormente con la resolución 777 no habla ni deja ese espacio eh, como un mecanismo que pueda que nos permita ampliar los apodos y digamos que tener ciertos mecanismos de prevención. Indudablemente todos los países que lo han hecho han tenido zonas donde existe la persona con, con vacunación, inclusive los, unas áreas especiales para ellos y otras áreas que también existen para personas que llegan con pruebas de eh, indudablemente lo estamos considerando De hecho, unos eventos que estarán a la venta Tienen este protocolo previsto Como tercero por iniciativa del promotor Y nosotros también creemos que es, un, es una iniciativa que, que se debe continuar Sin embargo, hoy como les, les comento La resolución no lo prevé Pero indudablemente sería una gran iniciativa eh, De cada promotor o de cada empresario Que quiera realizar un espectáculo
1: otro de los sectores que se ha visto golpeado sin duda alguna ha sido los juegos de suerte y azar. Eh, con nosotros está Ever Montero, presidente de FECOJuegos, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar. Don Ever, gracias por acompañarnos hasta esta hora en Blue Radio.
0: Con ustedes, un saludo especial a la mesa y a los compañeros del, del PAN.
1: Don Ever, le hago la misma pregunta con la que comencé la conversación eh, con don Eduardo y tiene que ver con las pérdidas que arrastra el sector a lo largo de este año y medio de pandemia para que la gente tenga un contexto de lo que significan las pérdidas en cuanto a, a dinero se refiere, a trabajo se refiere.
0: Sí, gracias. Nosotros hemos tenido, por supuesto, como todos, una afectación muy importante por el tema de la pandemia y sumado ahora esta coyuntura sí, señor. al orden público eh, pues Listo. pues ha sido eh, muy complejo nosotros eh, hemos obtenido una pérdida en el recaudo alrededor del 68 por ciento si bien es cierto eh, nosotros estábamos generando eh, alrededor de 1.2 eh, billones de pesos en el tema de los juegos de suerte o sea, que van de transferencias directamente a la salud, pues esto se ha visto disminuido en un 68% aproximadamente, en el tema de los empleos estamos generando alrededor de unos 60 mil empleos directos y pues hoy en día estamos por el 50% esto es una actividad que tiene doble turno y pues con todo el tema del cierre y ahora eh, con todas las medidas que se han adoptado precisamente para el control de del orden público, pues estamos reducidos a un 50% en el tema de, de, del empleo. Entonces, la afectación grande, sobre todo, ha sido recursos para la salud, que al final es nuestro fin principal, y generación de empleo de una manera muy importante.
1: Claro, pero entonces yo le pregunto desde un país, yo me encuentro en Panamá, en donde los casinos han estado abiertos ya desde hace un buen tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son los protocolos que ustedes van a priorizar dentro de los casinos? ¿Separación? No. ¿Las máquinas van a estar separadas? ¿Van a cancelar sí. sillas, por ejemplo?
0: Correcto. Nosotros con la resolución 666, era muy claro los protocolos que deberíamos tener que en caso de que no se pudieran tener los dos metros de aislamiento, debemos tener unas barreras laterales. En ese orden de ideas, eh, los casinos invirtieron grandes cantidades de dinero en individualizar cada máquina y eh, generar como una especie de cabinas en cada uno de estos instrumentos de juego que no permitía o no permite el contacto directo entre jugador y jugador, donde no se pudieran tener los dos metros de distancia, por supuesto. Igualmente, pues todos los protocolos del manejo de, de, del aire, de, de, la circulación del aire y todas las medidas que eh, deberían tener para el manejo del dinero, de las fichas, de limpieza de las máquinas, todo esto ha sido implementado y, y, y pues creo que nos ha ido muy bien. Eh, quiero decirles que en Colombia en una época normal los casinos no superan un aforo del 40-50% máximo, sobre todo los grandes casinos. De resto están alrededor de un 40% de aforo. Luego el tema del aforo no es el problema, no ha sido nunca la situación nuestra. Nosotros no tenemos aglomeraciones, no hay filas para ingresar a nuestros establecimientos. La gente rota eh, pues de alguna manera, de, de, de una manera importante. Entonces creo que todo esto... Eh, no nos afecta, nosotros podíamos estar a, abiertos desde hace mucho tiempo pero bueno, es el tema de la falta de conocimiento de cada una de las actividades que se toman unas decisiones generales y que pues finalmente eh, nos afectan ahora con la resolución 777 pues nos reducen los espacios a un metro, seguramente pues los que no tienen las barreras eh, también se pueden seguir implementando y seguiremos pues impulsando y trabajando todo el tema de los protocolos de la utilización por supuesto de los tapabocas, no estamos eh, dando comida dentro de los establecimientos, nosotros no estamos dando eh, pruebas de licor que en algunos establecimientos se da. Hemos reducido eh, al máximo todas las posibilidades de riesgo para, para el tema del COVID. Entonces creo que lo estamos haciendo muy bien, está funcionando muy bien, obviamente con las restricciones que, que creo que la variante de COVID más peligrosa que existe ahora se llama paro y sobre todo bloqueos, esa es la, la variante de COVID que, que está afectando absolutamente a todos y que finalmente eh, nosotros, todas estas industrias que se encuentran hoy aquí en día, invertimos grandes cantidades de dinero para tener unos protocolos de bioseguridad tranquilos, seguros que generen los sí. menores riesgos pero pues toda esta locura que hay en las calles, sí. pues eso no nos genera absolutamente ninguna, ninguna garantía
1: También nos acompaña Camilo Espina, presidente de Asoares. Don Camilo, gracias por estar con nosotros en Blue Radio ¿Don Camilo? ¿Nos escucha? Ahí lo veo en la cámara. Ahora sí. Ahora sí, ¿nos escucha bien, don Camilo? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Hola, muy, buena, Camilo, muy buenas tardes. <risa> bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es la realidad un año y medio después de pandemia de los bares? En cuanto a desempleo, en cuanto a ganancias pérdidas. Mire, esto ha sido una catástrofe para mm. nuestro sector.
5: Solamente a corte, ojo Gonzalo, a corte del 31 de diciembre y en unos oficios que pudimos intercambiar con las 54 cámaras de comercio del país, cerca de 20.000 establecimientos cerraron sus puertas definitivamente. Eso es el 29% del sector formal de que está registrado 100% en esas cámaras de comercio. Eso en términos de empleo, Gonzalo, significan cerca de 250 mil personas que eh, se quedan eh, sin una oportunidad de empleo o de ocupación en un sector que no solamente eh, cuando se activa, ilumina eh, su, su, su industria, sino es también colateralmente eh, genera un impacto positivo a otras actividades, cientos de actividades, porque la noche se ilumina.
1: Don Camilo hay una realidad que, que por ejemplo se está viviendo en Panamá, en donde la economía ha abierto ya desde hace algunas semanas, por no decir meses y tiene que ver con la responsabilidad del sector, del sector privado ligado a los bares y restaurantes, porque ahora la queja es que los bares y restaurantes no están respetando las normas de bioseguridad que ha implementado y que ha eh, eh, escrito firmado el Ministerio de Salud de este país uno ve aglomeraciones menores de edad, eh, no se cumple con el distanciamiento, no se cumple con el foro. La pregunta es, desde Asobares, tomando en cuenta que se está viendo el pico más alto de la pandemia, ¿cómo ustedes pueden controlar eso? Que el sector privado, ligado a los bares y restaurantes, por la necesidad de vender, incumpla las normas de bioseguridad. Esto es
5: una acción tripartita, Gonzalo, y no podemos generalizar que si eso está sucediendo en Panamá, se lo mismo en Colombia, y conozco eh, nuestros colegas gremiales de, de ese país tan hermoso. Eh, mire, eso es un tema Primero, tenemos un protocolo que en su momento fue el 1569 y a diferencia de muchos países y Panamá creo que fue también eh, dentro de esos dos países, no, el gremio no pudo concertar, trabajar de la mano articuladamente con el gobierno nacional nosotros durante cuatro meses tres meses trabajamos con el Ministerio de Comercio el protocolo y el último mes la recta final con el Ministerio de Salud, ese 1569 fue un protocolo supremamente bien diseñado que se ha implementado mire la, para, para darle un dato el tema de inspección, vigilancia y control que ya es un tema que compete a las autoridades locales a, la, a los entes territoriales, a las Secretarías de Salud, tanto en los departamentos como los municipios o distritos, eh, nos reportan el 8% de incumplimiento. Hablándolo en positivo, quiere decir que tenemos un 92% de las visitas que se generan por estos entes territoriales, por las autoridades sanitarias, eh, para ese cumplimiento de esos protocolos. Sí. Entonces... Eh, pues eh, Gonzalo, aquí estamos apostándole a que eh, tenemos un sector formal y que definitivamente esos protocolos han sido viables para nuestro sector a diferencia de lo que está sucediendo con un cierre absoluto. ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Dinamizó toda una economía ilegal, una clandestinidad, una informalidad en espacios privados eh, que fueron los pero, grandes pero que... detonantes del segundo pico.
6: A propósito de eso, yo quiero preguntarle al señor Eduardo Olea, eh, uno de, lo, de, los, de los verdaderos alcances que tiene la resolución 777 del Ministerio de Salud. Y se lo pregunto porque eh, ahí está establecido que el aforo máximo permitido para aquellas ciudades que están por debajo del 85% de ocupación de camas UCI, que en el caso de Barranquilla, por ejemplo, es del 63%, y esa es una de las razones por las cuales el gobierno nacional designó a Barranquilla como ciudad piloto para iniciar la reactivación económica en el país, eh, el aforo establecido es del 25%. Por ejemplo, el partido de Colombia contra Argentina, que se va a jugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el estadio tiene una capacidad de 50 mil aficionados, solamente puede ingresar 10 mil. Eh, eh, llevando eso al terreno del otro, de los otros eventos que organiza tu boleta, ¿Ese 25% de aforo, señor Olea, le garantiza la rentabilidad al negocio? Bueno, por, por supuesto que hay, de algo le va a servir, es mejor el 25% que nada. ¿Pero sí le, funciona, ¿sí le sirve el
4: 25%? Bueno, realmente usted lo ha dicho. Es decir, no tener nada es algo que realmente eh, es muy complicado. Pero si uno mira el tema del 25%, desafortunadamente... El talento y los espectáculos que se pueden realizar con esta limitación son muy pocos, porque los artistas también, digamos que ellos también tienen los costos enormes con todo su equipo, con sus técnicos, con todas las personas que, que viajan con ellos. Entonces realmente es muy complicado realizar un proyecto con un 25% del aforo. Nosotros desde Movistar Arena y, y con una productora que se llama Bizarro realizamos un espectáculo que se llama Chavela por Siempre Vargas, y trabajamos con un aforo del 25%, hicimos cerca de 12 funciones con más de 13 mil personas durante la temporada, con gran éxito. Esos esfuerzos se hacen también con, gracias a los artistas, gracias al apoyo de, lo, de los equipos técnicos, de, los, de las marcas que también deciden eh, acompañar... Estas iniciativas, pero pero los números definitivamente son números que, que son muy comprimidos, son supremamente riesgosos y apretados, y finalmente lo que lo que hace realmente es pues, colocar una, una situación de riesgo también en, en momentos de este tipo de espectáculos con esos aforos tan limitados eh, en este caso.
2: Señor Olea, como consumidora de conciertos, yo yo me haría dos preguntas. Primero, si esa diferencia, si cuando solamente tengo un 25 de aforo, esa diferencia en precio en las boletas las, la pagaríamos quienes vamos a los conciertos. Esa, esa diferencia del aforo que no se llena, pues es una, una primera pregunta. Y lo segundo es, cuando se cuando se planean conciertos, hay ciertos conciertos que se planean con mucho tiempo. Es decir, con seis, siete meses, y ustedes aquí están dependiendo de tres ciclos, porque esta resolución es 777, re, depende de tres. De, ciclos, de, de tres ciclos distintos, pues que están eh, dependiendo de factores como la ocupación UCI. Y eso sí garantizaría para ustedes y para los que compramos boletas para el concierto que de pronto a última hora no nos digan, pues no, ese cantante no puede venir, ese concierto no se puede dar.
4: Pues esa es una muy buena pregunta que nos hemos hecho desde el momento en que se publicó la resolución 777. Es muy sensible eh, esos tres indicadores, sobre todo cuando no existe ningún nivel de, de control por parte nuestra, sino el indicador de la SUCIS pues claramente es un indicador que, que va a depender de, de muchas situaciones que son ajenas a nosotros, y a los artistas, y al público, y a todo el mundo. Es una gran preocupación, nosotros consideramos que pueden existir también otros mecanismos que acompañen, eh, que le den tranquilidad al público, como las pruebas PCR eventualmente, o las personas que estén vacunadas, pero realmente depender de esos tres indicadores hace complejo el, el, el desarrollo del negocio eh, como está estipulado hoy día en la resolución. El umbral realmente para poder llegar a un 50% que es realmente algo que hace más sentido a un modelo de negocio sin que las boletas se vean afectadas en precio, sin que los artistas tampoco se vean obligados a sacrificar. O sea, los que van a conciertos... Colorales?
2: Perdón, señor Olea, los que van a concierto no se tendrían que preocupar de que esa diferencia de precio lo asumiría él en la boleta, ese, ese otro 75% o después 50% lo debería pagar el consumidor en la boleta.
4: No, no, realmente eso no ha ocurrido, eh, ni va a ocurrir, lo, pero eso también limita muchísimo el portafolio de productos, el portafolio de artistas que puedan presentarse, porque todos los artistas no aceptan tampoco, ni que las cifras no les cierran realmente lo que limita es la cartelera de espectáculos sin embargo eh, recintos como el Teatro Colón Teatro Mayor han hecho grandes esfuerzos y ellos han asumido esas diferencias de precio que usted está diciendo y entonces lo que hace es básicamente es marcar los precios como si las boletas estuvieran al 100% pero con una limitación de aforos no todo el mundo lo puede hacer realmente los para los para, para para los empresarios en su gran mayoría y para los artistas es imposible hacer ese tipo de de modelos financieros que le resulte tanto al artista como al público. Pero, pero el resultado es que los pocos que lo han hecho, lo han hecho básicamente sacrificando gran parte de su del modelo de negocio, tanto el artista como el promotor.
7: Pero, señor Olea, hay algo interesante que usted le acaba de decir Ana Cristina y que están haciendo en muchos eventos del mundo, y es que, pues, el público, eh, una señal de tranquilidad para el público es que los que ingresen, pues entran con su carnet o con su certificado de vacunación. Eh, eso ¿Usted lo, no lo dice como una idea que tienen o así van a ser una serie de eventos que, bueno, usted paga la boleta, pero para poder ir tiene que mostrar el certificado de vacunación?
4: Sí, esa es una iniciativa que, re, que realmente cada promotor tendrá la libertad de, de podérselo plantear para solo de alguna manera. Esto a nosotros desafortunadamente si sí lo queremos plantear abiertamente en que nos permita aumentar la capacidad del aforo si nosotros logramos tener espectáculos que tengan un alto porcentaje de personas de, de una, una exigencia de vacunación o una prueba PCR, pues deberíamos poder tener un aumento de aforos. Hoy en día, la, la, la resolución como está no lo exige. Entonces, nosotros sí lo queremos plantear. De hecho, ya varios promotores, hay un concierto de salsa que está próximo a realizarse y tenía dentro de su modelo que las personas presentaran una prueba PCR para asistir a la zona de palcos. Eso está previsto, algunos promotores lo han hecho con, con esa gran iniciativa para darle tranquilidad a la gente. Eso se está haciendo y, y es un modelo que ha funcionado a nivel mundial, eh, y pero obviamente que eso también aumenta los costos, porque no solo no sería solo el costo, del talento con la reducción al 25%, la técnica con este tipo de cosas, sino que más tendríamos que agregarle un costo de una prueba PCR, una prueba de antígeno que, que, que no, no no bajan de 80 a 70 mil pesos y una PCR está por el orden de los 150 mil o 160 mil pesos.
3: Señor Ospina, eh, cuando uno mira pues el decreto uno se da cuenta que incluso cuando hay ocupación de UCI por encima del 85% se puede eh, vender bebidas eh, de consumo alcohólico en bares y gastrobares hasta la una de la mañana. Y cuando uno analiza los, pues digamos, los datos de COVID en este momento, pues digamos el, el lo fuerte que está haciendo este tercer pico, ¿a ustedes no les preocupa que esta reactivación se haga en un momento tan frágil a nivel epidemiológico y que ustedes todos se volquen a abrir, a invertir, etcétera, y que el día de mañana esto ya, mejor dicho, pues se rebose y todo se vuelva a cerrar justamente por haber abierto en el momento que no tenían que abrir? Es que yo no conozco ningún otro país del mundo que haya decidido abrir bares, gastrobares, permitir todo esto del decreto en su peor momento?
5: Pues Valeria, digamos que eh, hay dos situaciones ahí, y es que hay que recordar que a Azobares ese domingo 13 de marzo eh, tomó la decisión voluntaria por cerrar los establecimientos cuando empieza todo este tema del coronavirus, voluntariamente. Y esa responsabilidad ha sido asumida durante 15 meses ya. Y cuando hemos estado en el mejor momento, la actividad ha demostrado, mejor momento de UCI me refiero, la actividad ha demostrado que no ha sido multiplicadora ni foco de contagio. Entonces, aquí hay un tema que... que Exige una responsabilidad de todos, yo lo respondía en la pregunta anterior, y es que esto es tripartito, tanto de los establecimientos del cumplimiento del protocolo como las entidades de inspección, bilancia y control tienen que hacer su labor, pero también el autocuidado y la responsabilidad individual. Y solo así es que podemos sacar adelante todas las actividades económicas. Nosotros lo consultábamos con diferentes epidemiólogos, inclusive el doctor Luis de la Universidad de los Andes de la Facultad de Medicina y compartíamos que efectivamente todas las actividades económicas debían abrirse cumpliendo los protocolos que eso es lo que finalmente se viene estableciendo en esta resolución 777 porque en cierta forma nos sentíamos discriminados todas las actividades tenían un protocolo pero lo, a los que se le implementaban las medidas restrictivas las prohibiciones eran eh, precisamente a la jornada nocturna, que es la que menor interacción tiene con respecto al día. 70% temas de movilidad, incluso todos los datos de Google Mobility versus un 30%, inclusive en algunas ciudades un 20% movilidad. Entonces, eh, claro que asumimos una responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos, eh, pero no es eh, el coronavirus no es foco de una sola actividad sino de múltiples interacciones que se pueden dar tanto en el día como en la noche, Valeria
1: claro. señor Montero, usted decía en, en su declaración anterior que el, la peor pandemia, eh, por llamarlo así eh, que, que estamos viviendo en este momento o parte de la pandemia es el paro, son eh, las protestas, los bloqueos como tal yo quisiera preguntarle, desde FECOJuegos, ¿qué planteamiento tienen ustedes como empresarios para escuchar a esos jóvenes que están en la calle pidiendo trabajo? ¿Qué iniciativas tienen para captar la atención de los jóvenes y abrirles el espacio para trabajar? Porque parte de lo que se está pidiendo en, la, en las calles es trabajo. Queremos trabajar. Desde FECOJuegos, ¿qué iniciativas tienen ustedes? ¿Ya qué van a abrir?
0: Gracias, Gonzalo. Gracias. Eh... Yo estoy, y, y mi afirmación fue que el, el peor la, la, la peor variación del COVID son el paro, pero los bloqueos. Nunca la, la protesta, porque estoy de acuerdo y comparto el derecho que debe haber de la protesta. Pues ese es un tema que no está en discusión. Pero pero de hecho quiero decirle también y contarle que, que este sector de los juegos de suerte de azar el 80%, de sus, de sus empleados y sus colaboradores son madres, cabezas de familia y primer empleo. Somos grandes generadores del primer empleo para nuestros establecimientos, en nuestros casinos, ustedes lo pueden eh, pues eh, ver sin ningún problema. Y creemos que hay espacios de discusión, una discusión sana, una discusión abierta, por supuesto el gobierno tiene que eh, empezar a mirar la juventud desde otro punto de vista tiene que empezar a mirar todo el tema de la economía de naranja, tiene que empezar a, a mirar a ver cómo se generan los empleos a la empresa yo creo que esto tiene que haber un tema de, co, de, de correlación eh, y, y de reciprocidad en cuanto a, la, a lo que son las empresas, por supuesto y de lo que es eh, la juventud y a lo que es eh, las instancias de, de gobierno. Mire, yo hace poco participé estaba precisamente en un foro de Blue Radio, en donde estaba eh, eh, algunos empresarios muy importantes y ellos, y han, a ellos han demostrado, como lo demuestra ese sector, el interés que hay por buscar esa balanza y ese equilibrio, esa posibilidad de ofrecerle algunas condiciones eh, a los jóvenes para que puedan trabajar. Por supuesto que esto tiene que ir con unas políticas claras en cuanto a todo el tema eh, del presupuesto que se debe tener, en todo el tema a la reforma, como se debe presentar eh, una reforma tributaria en donde precisamente abra estos espacios para que las industrias puedan generar estos, esta, este, esta, este tipo de empleo para, para la juventud. Nosotros seguiremos apoyando eh, el primer empleo para los jóvenes, y creo que ese ha sido una, un trabajo muy juicioso que hemos venido adelantando, y por supuesto que los espacios de participación y de protesta siempre tienen que estar abiertos precisamente para escuchar las necesidades, sobre todo en este caso de la juventud que de alguna manera ha, se ha visto grandemente afectada. Yo he escuchado a Camilo las cifras, por ejemplo, de empleo que generan en, en los bares para los, para los jóvenes, como primer empleo que también son bien importantes, son, son, son generosas, son grandes, y creo Creo que eh, el haber tenido cerrado todas estas actividades del entretenimiento, todas esas actividades nocturnas durante tanto tiempo ha generado, sin duda, sin duda, un impacto muy fuerte al empleo, al empleo de la gente joven, a los, al, al primer empleo. Que ustedes saben que muchos de los universitarios, que muchos de los de los muchachos eh, buscan su, su sustento o su ayuda a través de este tipo de, de primer empleo y empleo en este tipo de actividades.
1: Hoy es viernes, Gonzalo, y esa nueva realidad de la economía nocturna la vamos a comenzar a ver seguramente a partir de esta noche, en las principales ciudades de Colombia. Por eso le pregunto a Camilo Ospina, eh, ¿cómo va a ser esa nueva realidad? ¿Cómo va a ser eh, la presencialidad de, de los clientes en los bares? Pero también, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Por ejemplo, Camilo, el tema del baile, eh, ¿se podrá o no se podrá hacer? Porque, obviamente, pues, bailar con distanciamiento creo que va a ser muy difícil.
7: Entonces, ¿qué, qué se ha contemplado en ese en ese, en ese punto?
5: Sí, eh, definitivamente el baile ha sido como el foco de discusión desde que empezamos a construir el primer protocolo el que vino siendo la resolución 1569 porque definitivamente pues la, la interacción es, es total ¿no? eh, se vieron a nivel internacional algunos ejemplos de cuadrículas en las pistas de baile pero, pero eh, limitaba mucho la, la actividad, entonces eh, el baile sigue restringido todavía, es el, el gran objetivo para que esos pilotos de las discotecas que ya hemos venido abordando con el Ministerio del Interior, eh, inclusive con Presidencia de la República en su momento cuando Diego Molano era director del DAPRI, se planteaba y hoy ya se ve la viabilidad para que podamos ejecutar unos pilotos eh, ...para las discotecas... ...eso en cuanto a ese punto... ...ya en cuanto a la operación normal... Eh, ...recordemos que... ...depende ya mucho de los alcaldes... ...y de los gobernadores... ...especialmente los alcaldes... ...que muchos ya... ...el caso de Bogotá, de Medellín ayer... Eh, eh, ...el alcalde Quintero... ...también fijó la fecha... ...del 8 de junio... ...como eh, la fecha para el inicio... ...y apertura total de las actividades... Entonces, en este momento los protocolos no varían mayor cosa. Simplemente eh, es el distanciamiento entre mesas, eh, que es de 1.5 metros por mesa. Definitivamente el uso de tapabocas, especialmente en los espacios interiores. Y eh, pues lo que sí hay que revisar y, y vale la pena eh, precisamente Valeria mencionaba casos internacionales o de otros países, pues vale la pena poner el foco en que en los espacios abiertos definitivamente pues la posibilidad de contagio es mínima y, y qué bueno que Eduardo Lea está acá porque yo creo que es que tenemos que poner el foco que en espacios abiertos y con eh, asistentes, por ejemplo, un gran concierto o una aglomeración en una discoteca, pues hombre, si la gente tiene y la persona presenta un PCR, un pasaporte virtual, aprovechemos la app Corona App, que pudiera ser también un 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 coronapase eh, para que le permita en esas 72 horas asistir a un concierto, a una discoteca. Pues hombre, qué interesante sería porque el problema no es... Eh, eh, como tal, el espectáculo es que si la gente no está contagiada por, con coronavirus, pues no habría problema en ese momento. Señor Ospina,
2: por ejemplo, usted usted habla de, de Medellín, pues y en Antioquia en este momento tenemos una ocupación UCI de 97,4%. Es decir, uno, uno se hace muchas sí. preguntas ahí, pero yo le quiero preguntar por algunas disposiciones eh, de la resolución eh, 777 que uno dice, pero pues esto, ¿cómo se va a cumplir? Le leo una, la 7 punto uh, eh, 1.5 dice evitar aglomeraciones en áreas comunes tales como barres eh, como barra, taquilla, ropero, baños definiendo estrategias que garanticen distanciamiento físico aquí pues se habla de distanciamiento de un metro si uno se pone a pensar en bares o en discotecas pues hay lugares que son de una aglomeración inevitable pensar en una barra o, o por ejemplo las mujeres que van que vamos en manada al baño los hombres que se abrazan en una barra ¿cómo garantizan ustedes que eso se puede cumplir ahora? que todo va a estar
5: abierto insisto en que las garantías aquí eh, Ana tiene que ser como en su momento cuando apoyamos los espacios libres de humo y fuimos precisamente los bares y las discotecas las que generamos que se diera ese control social y creo que hoy en día estar en un espacio cerrado sin mascarilla o algo así pues genera precisamente esa motivación a que otra persona le diga oiga hay que ponerse la mascarilla en este espacio entonces eh, ese, esos tres apartes fueron construidos en, ese, en esa resolución 1569, Ana, y le cuento un poco el espíritu de eso. Definitivamente algunos bares funcionan, porque no todos, fun funcionan con cover. Perfectamente se pueden abrir dos, tres ventanillas, depende, depende de la infraestructura que tenga el establecimiento, con ese distanciamiento eh, social. Muchos establecimientos han puesto en Colombia... Por ejemplo, semáforos, que si el baño, como usted lo menciona, el baño mujeres que ese, que van está ocupado pone semáforo en rojo. Y así hay diferentes estrategias para impedir que se genere esa aglomeración en temas como baños, en las barras, que en las barras el distanciamiento es de un metro o en los accesos a los establecimientos
6: que especialmente cobren eh, un cover al ingreso. Sí. Sí, pero mire, señor Montero, eh, el señor Ospina y el señor Olea se han referido al tema de los espacios abiertos, porque obviamente el riesgo es menor en los espacios abiertos, pero casi siempre estos negocios de los que usted está, de los que usted, usted se ocupa y su gremio se ocupa son en negocios en espacios cerrados, los casinos y demás. En ese caso puntual, eh, ¿cómo, es, ¿cómo sería la, 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 el control que se ejercería por parte de ustedes Teniendo en cuenta que la resolución 777 también dice que en el caso de la de los espacios cerrados el, la exigencia va a ser mayor.
0: Sí, gracias. Es bueno aclarar esa pregunta. Nosotros desde el, desde la resolución anterior, la que fue derogada, la 666, teníamos previsto todo el tema del manejo de aire a través de una circulación de aire natural en algunos espacios donde se puede precisamente tener esta circulación natural de aire. Igualmente, en algunos casinos, dependiendo de las ciudades o el tamaño del casino donde se tiene eh, aires acondicionados, eh, pues eh, se hizo el, 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 el mantenimiento técnico y del tema de manejo de filtros precisamente para que está, haya una renovación constante del tema de aire. Se han instalado algún otro tipo de, de, de elementos como son ventiladores, extractores, en fin, creo que se han hecho las adecuaciones que son necesarias precisamente para que eh, pueda haber una circulación de aire. Hemos seguido y hemos trabajado muy juicioso con la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, y con eh, la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha estado muy atentos en algunos emprendimientos que se han hecho para mirar cómo se trabaja con algunos instrumentos que se están desarrollando precisamente para todo ese tema de la circulación del aire. En eso eh, le hemos apostado a eso, se han adecuado los establecimientos que tenían dificultades. Desafortunadamente, nosotros no podemos aprovechar el espacio abierto para eh, realizar nuestra actividad por obvias razones eh, por lo menos en los localizados es pues el tema del online eh, pues eso está totalmente superado también por obvias razones pero pero hemos trabajado en eso y seguiremos insistiendo y mirando a ver qué otras eh, eh, adecuaciones podemos generar en nuestros establecimientos precisamente para que esa circulación de aire se dé constantemente y cumplir con ese requisito que está exigiendo la norma y que es uno de nuestros ...también exigencias de los protocolos de bioseguridad, de, de bioseguridad que eh, desde un comienzo se se construyeron.
3: Señor Olea, en el marco de la conmemoración del primer mes del paro... ...vimos todos los colombianos cómo en el Parque Nacional de Bogotá se llevó a cabo... pues ...un concierto con diferentes artistas en donde pues había aglomeraciones de personas... ...bailando y saltando sin ninguna distancia social, eh, sin ningún protocolo. Yo quiero preguntarle a usted... Qué sienten los empresarios de los conciertos al ver esto, al ver que ellos sí no necesitan permisos, que no necesitan eh, absolutamente ningún protocolo para hacer un concierto de estos. ¿Cómo se sintieron ustedes?
4: No, eh, realmente es una pregunta que nos hacemos todos en el gremio. Resulta polémico, eh, contradictorio la realización del espectáculo, eh, como se llevó a cabo este en días pasados de las manifestaciones. Yo creo que todos los, los conciertos se pueden realizar... ...siempre y cuando cumpla con los protocolos... ...como con los esfuerzos que hemos hecho... ...lo mencionaba antes las otras personas... Eh, ...la inversión en protocolos fue gigantesca... ...en el caso de nosotros en el Movistar Arena... ...incurrimos en una inversión gigantesca... ...para poder hacer la, la, la ventilación bioclimática... ...nosotros estábamos trabajando... ...y de la mano con la Universidad Nacional... ...donde logramos hacer mediciones de, circula, de recirculación del aire de más de 12 veces cada hora. Hicimos todos los esfuerzos para hacer adaptaciones en, en la tecnología para que las personas puedan pedir, pedir sus alimentos y bebidas a través de una app y que lleguen a su silla. Hicimos todas las adecuaciones que se nos pedían en las resoluciones anteriores para poder atender y que la gente pudiera llegar a, a, al recinto con, con unos espacios y no generar aglomeraciones incurrimos en, todas las, en todos los gastos para poder tener digamos que las personas tuvieran un mayor servicio en las áreas de baños eh, la misma silletería poderla marcar eh, de alguna forma para que no quedaran las personas seguidas sino manteniendo el distanciamiento social cuando uno mira y ve que ha hecho todo este gran esfuerzo y no se nos permite realmente trabajar y uno encuentra que se hace un concierto sin ningún tipo de protocolo eh, con una aglomeración eh, increíble que no estaba controlada de ninguna manera, pues sí, re, realmente resulta polémico, contradictorio y mortificante sí. realmente, pues porque no no, no es la forma de, de poder hacer un concierto como el que se llevó a y,
7: cabo. Y además, señor Olea, pues también conciertos que estaban programados, bueno, antes de que arrancara el COVID en el mundo, porque es un tema que estoy seguro le, le preocupa a varios de nuestros oyentes, eh, y además es un tema, señor Olea, que, que hemos tratado mucho en estos meses, de las boletas de personas que están congeladas por eventos que se vendieron antes de la pandemia pero no se pudieron realizar. Y entiendo yo, pues, ustedes están cobijados por un decreto del Ministerio de Cultura que durante la emergencia social no tienen que volver las boletas y apenas se acabe la emergencia social tienen hasta un año para hacer esa devolución. Pero le pregunto, ¿ustedes ya están pensando en eso? ¿Cómo sería la devolución de boletas? Eh, ¿Reprogramarían el concierto? ¿Harían unas nuevas tarifas? Porque imagínense la cantidad de personas que gastaron su plata en boletas y tienen esa plata ahí, pues, como, como quieta o como muerta.
4: Ese es uno de los temas más sensibles y realmente frustrantes, porque realmente nosotros eh, sí hemos tenido más de 280 mil devoluciones ya efectuadas a la fecha. Hemos atendido todos los casos. Evidentemente, la resolución eh, en su momento el decreto le daba la, la opción a algunos pro, a, le daba la opción de devolver el dinero hasta un año después de finalizada la emergencia sanitaria. Nosotros, en algunos casos, los eventos que han sido ya totalmente cancelados, que nos han podido reprogramar, hemos procedido con la devolución al 100% de estos espectáculos, fútbol, conciertos, teatro, en fin, todos los eventos que hemos comercializado. En algunos conciertos que han sido reprogramados, hemos devuelto parcialmente, siempre y cuando, digamos que el promotor, el quien realiza el espectáculo, no lo autorice por, por, por X o Y razones, y lo hemos hecho pero sí la gran mayoría se han, también se han reprogramado y esas personas, pues lo que hemos hecho básicamente es anunciar la programación, anunciar es básicamente cómo es el proceso de, de, de la reprogramación del espectáculo y, y, y cómo va a ocurrir. Eso básicamente es, pero los espectáculos que ya fueron programados y que no tendrán ninguna modificación en los precios, eso no se ha contemplado.
1: Pues a esperar, a esperar que nos depara esta nueva apertura que vamos a vivir en Colombia. A nuestros tres invitados, muchísimas gracias. Le agradezco a Eduardo Olea, presidente de Tubolete y fundador del Movistar Arena, por habernos
4: acompañado. Don Eduardo, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Una feliz tarde.
1: Lo mismo para Camilo Espina, presidente de Azuárez, Don Camilo, gracias por habernos acompañado en Blue Radio.
5: Muchísimas gracias, Gonzalo. Usted. Ana, Valeria, a todos y a mis colegas gremiales, un, un cordial saludo y un fuerte abrazo.
1: Y lo mismo para Ever Montero, presidente de FECOL Juegos. Don Ever, gracias por habernos acompañado también en este debate interesante aquí en Blue Radio.
0: A ti, Gonzalo, a toda la mesa, a los compañeros gremiales, y sin lugar a dudas, si todos nos comprometemos con los protocolos, con las medidas, yo creo que la reactivación económica la vamos a sacar adelante con, con, lo, con los menores tropiezos que se puedan. Muchas gracias.
1: A usted por habernos acompañado, Sebastián, a esperar, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de esta apertura eh, tras la resolución 777?
7: Sí, se ofrece complicada por lo que decían a Cristina, pues hay un contexto del COVID que no se puede ignorar, pero Gonzalo, hay algo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid, y es hacer que su ciudad aproveche este caos para hacer un tránsito a una ciudad comercial 20, 20, 24 horas, que es algo que a mí me gustaría, yo no digo que todos mis compañeros de la mesa dieran a eso, pero ojalá también que estos señores de los gremios, y también es algo que Claudia López en algún momento lo insinuó, pero no ha avanzado así, a que algunos sectores de la ciudad sean 24 horas, así eh, el tránsito se dispersa, no todo el mundo está siempre en los restaurantes y en los casinos, y tenemos una ciudad más viva, con más luz, con, pues, con, más, con más movimiento comercial.
1: El liberal Sebastián Nora. Es la una en punto de la tarde. Agradecemos su compañía, nos escuchamos el lunes que viene y los dejamos con nuestros amigos de Meridiano Blue.